1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mark Berendsen, een van de oprichters van onderzoeksbureau Start. In een krappe arbeidsmarkt wil je zeker zijn dat elke geschikte kandidaat zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Hoe stroomlijn je dat proces en hoe zorg je ervoor dat de ideale kandidaat voor je bedrijf geen enkele reden heeft om af te knappen op de sollicitatie? Hoe vaak krijg je zelf feedback over je eigen functioneren of de processen bij Start? Uh, twee keer per jaar. En, en tussen de bedrijven door. En doe je daar wat mee? Ja,
0: probeer ik wel. Ja, ik probeer er altijd heel goed naar te luisteren.
1: Ja. Wat komt eruit die feedback nu we elkaar toch eventjes live op de radio spreken? Ja, dat ik, um, dat ik in, mijn, in
0: mijn transparantie soms wel heel transparant ben. En daarmee niet altijd even duidelijk.
1: We gaan heel duidelijk maken wat Start doet. Want Start is uh, software. Wat kan er met die software? Wat wij doen is het, uh, de perceptie van sollicitanten in kaart
0: brengen... voor bedrijven die mensen zoeken. Dus um, nou, je, je noemde al klanttevredenheid meten. Dat doen heel veel bedrijven. Heel veel bedrijven meten hun personeelstevredenheid... medewerkertevredenheidsonderzoek. En gek genoeg, nog relatief weinig bedrijven... meten de tevredenheid van hun sollicitanten. En daarmee hebben ze eigenlijk een enorme blackbox. Want je wijst er zoveel af, relatief. En als je die blackbox eigenlijk omturnt om in, een, in een goudmijn van informatie... dan kun je daar ontzettend veel van leren. En waarom is het interessant om iets te weten over mensen met wie je uiteindelijk toch niet gaat werken? Omdat die jou beter dan wie dan ook, want die hebben dat proces ervaren... kunnen vertellen waar het proces of de mensen of de technologie uh, hapert... of waar het heel goed gaat natuurlijk, wat je kan uitbouwen... Um, want die mensen hebben het proefondervindelijk ervaren. En dan maakt het helemaal niet uit of je wel of niet met ze doorgaat. Want het kunnen ook kandidaten zijn die zichzelf hebben teruggetrokken. En uiteindelijk ook degene die je aanneemt. Maar natuurlijk in aantallen zijn het de meeste die, die je hebt
1: afgewezen. Um... Ja, want, want kijk, je, je mag jezelf misschien het meeste verwijten... als mensen gedurende dat proces al afhaken. Omdat ze denken, nou als dit al zo moeilijk gaat... dan begin ik daar nooit te werken. Want hier heb ik geen zin in. Maar als je mensen toch afwijst, ja, wat is dan het probleem? Waarom ja. zou je dat nog allemaal willen weten van mensen?
0: Nee, nou goed, om van te leren, dat is het voornaamste. Maar inderdaad, wat jij schetst, is de nachtmerrie van een bedrijf... Is dat en dat wordt natuurlijk altijd gezegd, de beste kandidaten... die, die zwemmen uit die fuik als ze het niet optimaal proces vinden. Dus in deze tijden van uh, uh, tekorten op de arbeidsmarkt... maar ik zou zeggen in alle tijden, maar nu helemaal... moet je het daar niet aan laten liggen... Dus optimaliseer je processen, optimaliseer en train je mensen. En dan heb ik het echt niet alleen over recruiters. Want het aannemen van mensen betreft het hele bedrijf. Dus het gaat over mensen die interviewen. Gaat over de hiring manager. Gaat tot en met de, de mevrouw bij de receptie of meneer. Uh, en natuurlijk je technologie. Uh, we hebben allemaal wel al eens een assessment gedaan. Of een een of andere IQ test. Nou, dat zijn soms uh, vreselijke uh, MS-DOS-achtige uh, technologieën. Nou... Al, als je dat nog hebt, dan, dan zullen jouw kandidaten
1: je zeker vertellen dat dat echt niet oké okay was. Hoeveel bedrijven hebben dat nog? Want ik heb even gekeken uh, onder jullie klandizie, dat zijn hele grote bedrijven, vaak internationaal opererende bedrijven, die draaien toch al lang niet meer op dit soort verouderde software.
0: Nou, daar sta je wel van versteld nou, toch. Met, met name dat assessment stuk, daar krijgen wij van onze klanten zelfs te horen van jeetje, wij wisten al lang dat, dat het slecht was, want we kregen daar natuurlijk feedback over, maar dat is heel vaak dan anekdotisch. En op het moment dat jij kan schermen richting je directie... of degene die jou van je budgetten voorziet... met we scoren hier gewoon zo'n ongelooflijke onvoldoende... bij onze toekomstige medewerkers. Potentieel toekomstige medewerkers. We moeten dit echt verbeteren. Dan spreken die, die data eigenlijk veel meer krachtiger... dan een, een,
1: een klacht van iemand. Je gaf net aan gek genoeg zijn er maar heel weinig bedrijven... die zich specifiek richten op dit proces op de arbeidsmarkt. Die sollicitatie, terwijl dat een potentiële goudmijn is. Dat heeft jullie ook even gekost om tot die ontdekking te komen. Want jullie richten je bijna net zo traditioneel... in eerste instantie ook op klanttevredenheid. Van waar de switch? Ja, de switch bij ons kwam omdat
0: wij als start-up... moeten we beroemd zijn om iets specifieks. En we deden veel te veel verschillende dingen... in veel, te veel verschillende markten. Dus dat zijn we tegen het licht gaan houden. En daar kwam, zeg maar, kandidaat uh, tevredenheid. Wij noemen het nu Candidate Experience Analytics... uit als een hele interessante markt om in te groeien... Maar ook om ons in te onderscheiden. Simpelweg omdat het nog niet was? Omdat het nog niet was. Kijk, je kunt het natuurlijk best door wat technologieën aan elkaar te knopen... Iets, iets, iets in elkaar bakken. Maar wij zijn geen survey tool... Het is niet, oh we kunnen een Google Forms of een Microsoft Forms versturen via een linkje met onze application tracking system. En dan hebben we het ook. Dat is heel leuk, maar dan heb je een bak data. Dus wij,
1: wij vertalen dat ook echt in insights en we geven de benchmarks bij van, hé, hey, hoe ziet het goed eruit? Maar welke inzichten zijn dat dan? Want je kunt inderdaad mensen een formuliertje laten invullen. Misschien gaat het iets moderner dan ik het nu uitdruk. Vervolgens belandt dat ook ergens in een laaf op een hele grote hoop. Hoe voorkom je dat dat niet gebeurt? Nou, bij de bedrijven die dit heel serieus nemen... en dat zijn toch wel uh, de
0: overgrote meerderheid van onze klanten... want die kiezen ervoor om te investeren in die insights. Dat is uh, uh, niet alleen een licentie kopen... maar dat is ook met die data aan de slag gaan. Die, die kijken echt heel goed naar wat, wat zien we hier nu uitkomen uh, en maken. En dat is wel echt de best practice... Um, uh, laten we zeggen, die gaan gewoon die dingen één voor één te lijf. Nou, ik noemde net al de assessment tool. Oké, okay, die gaan we volgend kwartaal vervangen door een modernere. Uh, het proces duurt te lang, in de ogen van onze sollicitanten. Daar gaan we naar de processen kijken. We geven niet goed genoeg feedback... Hé, hey, we moeten met onze hiring managers een duidelijke afspraak maken over de kwaliteit en de timing van de feedback op sollicita sollicitatiegesprekken.
1: Ik zou zeggen, voor ieder bedrijf is dit interessant. Maar je gaf net al het voorbeeld van een bedrijf dat uh, jaarlijks met een half miljoen mensen te maken heeft en daar dan 6000 mensen van aanneemt. Dat geeft ook wel iets aan over de omvang van bedrijven waar ja. jullie voor werken. Kan het MKB het zich simpelweg niet veroorloven of is de sollicitatieprocedure daarvoor niet gecompliceerd genoeg? Is dat veel te recht toe recht aan om iets met jullie te kunnen? Wij zijn er voor bedrijven vanaf
0: duizend man. Uh, dit, dit bedrijf heeft tienduizenden mensen, in het voorbeeld van die half miljoen kandidaten. Dus, dus daar is het echt hiring on scale. Maar laten we zeggen, enige schaal is natuurlijk wel van belang. Als je, als je tien open rollen hebt, dan, dan zijn wij relatief een wat grote investering voor wat je, wat je daar uithaalt. Want, want je wil ook met die data echt een, een beeld krijgen. Of kunnen inzoomen. Hoe is het voor de marketingrol versus de uh, klantensupportrol? Uh, we, of welke, welke afdeling of locatie zien
1: we problemen? Dat het uh, voor de ontvangende partij interessant is... om met jullie te werken, dat begrijp ik. Maar wat heeft iemand eraan die net is afgewezen en denkt... joh, weer iemand die iets van me wil weten. Weer een enquête, geef een review. Je komt erin om natuurlijk. Waarom zou je het doen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Want, uh, sta je er ook versteld om dat uh, mensen te doen? Uh, nee, niet, niet
0: versteld omdat ik er inmiddels al helemaal aan gewend ben. Maar wel als ik het aan toekomstige klanten uh, vertel. Want die zijn net zoals jij heel sceptisch. Die zeggen, survey fatigue. En als ik zelf een survey krijg, dan vul ik hem echt niet in. Ja, dat geldt vaak voor als je een pakje hebt besteld... Hoe tevreden bent of de bank u met het Oh
1: man, ik exact, kan niet meer.
0: Exact. En, uh, maar wij vragen de, de ervaring van een sollicitant... in het solliciteren bij een bedrijf. En dat is echt... Een, iets wat je met je ziel en zaligheid
1: doet. Um, ja, en je bent ook met je hele ziel en zaligheid net afgewezen door dat bedrijf. Ja, en ik ga je dan helpen om dat in de toekomst beter te doen... met mensen die net als jij ook worden afgewezen. Nou,
0: Ik zal er geen quiz van maken, Thomas, maar het meteen dan verklappen. De gemiddelde responsrate is 30%. Dus zo'n beetje één op de drie uh, uh, sollicitanten. Inclusief dus die overgrote meerderheid die afgewezen is, vult het in. En... Um, ja, die, wij vragen ook naar hun mening. En mensen willen best graag hun mening geven. Uh, het wordt ook heel makkelijk gemaakt. Dus in de e-mail kun je al meteen klikken op je scoren. Het is niet klik hier om aan een onderzoek mee te doen. We maken het heel makkelijk om feedback te geven. Want dat moet je wel doen. Uh, maar vervolgens vinden mensen het heel fijn om dat, om dat te geven. En je
1: neemt erin dus voor lief dat mensen die net zijn afgewezen over het algemeen... net wat negatiever ja. zijn over het bedrijf. Ja, dat, dat is gewoon een, een feit. en de, 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 daar,
0: daar is de benchmark zo belangrijk voor. Dus wij zeggen, ja, wat, wat, hoe, hoe ziet goed er dan uit? Nou, Goed kan ook al zijn, als je al überhaupt een positieve NPS scoort... NPS van min 100 tot 100,
1: dan zit je al goed. Of boven het gemiddelde, in, in dit geval. Waarom zou een groot bedrijf, tienduizenden mensen in dienst... dit in handen leggen van een nog altijd relatief jong bedrijf als Start? Hoe moeilijk is het om een voet tussen de deur te krijgen? Um, een voet tussen de deur, ja, om dit, om dit
0: te maken, is, 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 wordt onderschat. Uh, met name de benchmark is iets waar we ons echt op onderscheiden. Want die benchmark heb je alleen maar bij de gratie van het feit dat wij veel, voor veel klanten werken. Maar ook een benchmark in jouw sector. Dus we zijn bijvoorbeeld nogal um, gegroeid in de scale-up wereld in de Verenigde Staten. Dus daar hebben we SoFi, daar hebben we Dropbox, daar hebben we uh, Roku... Ja, maar je hebt toch
1: ook even moeten googlen. Start, even kijken hoor. Zeker. Nederlandse mensen met een achtergrond in de techwereld, dat wel. Ja. Maar goed, het gaat hier over een flinke investering. Die arbeidsmarkt, toekomstige arbeidsmarkt is voor ons belangrijk start. Zegt me weinig,
0: we doen het toch. Ja, we, we hebben nu een, een Amerikaanse Incorporator om het makkelijker te maken. Maar afhankelijk kochten ze dat van een bv'tje op de Singel in Amsterdam. Ja, daar waren we wel trots op. En dan, dan moet je dus ook wel iets doen wat, wat, wat specifiek is. Um, ik denk dat, de, behalve die benchmarks, is een andere belangrijke reden... dat wij integreren met hun ATS, het Application Tracking System. Application Tracking System is gewoon de software... die een recruiter de hele dag gebruikt om te zien wie solliciteert... wie ga ik doorschuiven naar de volgende ronde, wie wijs ik af. En, en als bijvoorbeeld iemand wordt afgewezen, zorgen wij, geautomatiseerd... dat die survey er dan met een bepaalde vertraging
1: uitgaat... naar die betreffende kandidaat. Het recentste nieuws rondom Start is dat jullie gaan fuseren met een... Concurrent, het Deense Talent Hub. Waarom?
0: Om een bredere basis te krijgen. We hadden um, een hele onstuimige groei in um, 2021. Door de Oekraïne-crisis, uh, zeg maar, vlakte die behoorlijk af. En zeker omdat wij in die scale-up wereld uh, groot waren. En die groeide dan met honderden of zelfs enkele duizenden mensen per jaar. Nou ja, goed, uh, we hebben het net gehad over rentestand. Hè. Die, die, die ging omhoog, dus funding naar beneden. Dus daar kwam een beetje tegenwind. En in de hele economie kwam het natuurlijk tegenwind. Dus het is een samenbundeling van krachten uit zwakte? Nou ja, we groeien nog steeds, maar met een heel veel lager tempo dan, dan toen. Uh, de Denen ondervonden dat ook. Dus dan is het niet zo moeilijk om te zeggen... hé, hey, uh, laten we krachten bundelen. Eigenlijk ook omdat we allebei relatief nog... Kleine bedrijven zijn. En we willen deze categorie um, echt uh, ja, als categorie-leider uh, Maar doen ze nou in. hetzelfde of toch iets anders? Ze doen hetzelfde, net iets anders. Dus zij zijn ook een candidate experience analytics platform. Maar hebben, hè, dat is het grappige... als op twee plekken in de wereld ietszelfde wordt uitgevonden. En we kwamen elkaar natuurlijk wel tegen. Met name in pitches. Um, en, en, en hebben die natuurlijk net een andere methodiek. Maar als je uitzoomt... Is het hartstikke fijn. Wow.
1: Ik heb even ingezoomd op een interview met jouw compagnon, die zei tegen Sprout meen ik: Start heeft een goed kernproduct, zij een goed product ernaast. Ja, dat is een, dat is een grappige quote. Dat
0: kernproduct, dat is uh, in zoverre ook heel goed, maar we gaan wel door naar het startplatform als technische, ja, de, de moeder van alle, alle, alle software. En dat komt door twee dingen. Door met name die integraties die wij op een heel uh, hoog niveau hebben staan. Met verschillende ATS'en. Dus ook Workday en SuccessFactors. En tweede is onze, onze
1: Analytics uh, Suite. We werken bijvoorbeeld met, met Looker. Dus en... jullie vormen de technische basis. Ja. En die D die wordt dan toch de CEO. Ja, dat klopt. Dat is die... opmerkelijk. Ja, dat is opmerkelijk. <laughs> ja, ja, ja. Dan is er iets niet helemaal goed gegaan. Nee, we zijn eigenlijk gewoon heel compatible
0: geweest. Dus zeg maar iedereen is doorgerold naar de nieuwe directie. En, en toen is er uh, ja, hebben mensen hun, hun voorkeuren gehad. Ja, je hebt gehad. toch niet een
1: muntje opgegooid en gedachten. Nee, nou, weet zeker je wat? niet.
0: Nee, Dat was een hele grote ambitie bij, bij Daniel. En hij. Wij, Lars en ik, Lars, mijn compagnon, die wordt CEO. Of is dat nu in de, in, de, in de nieuwe constellatie. En ik ben, zeg maar, de commercieel directeur. Um, en we zagen het hem zeker doen. Ontzettend ambitieus. Ook iemand die al een, al een keer een bedrijf succesvol heeft gemaakt. Uh, dus een ervaren. Ondanks de jonge leeftijd ervaren, ja, hij
1: was de beste kandidaat. En jullie hebben natuurlijk goed zicht op kandidaten. Ja,
0: maar ja, nee, heb, je je, je,
1: heb je ook je eigen ego op zijn moeten zetten?
0: Of nee, nee, er op? was niet iemand anders die zijn vinger opstak. Ik heb mijn vinger opgestoken voor commercieel directeur. Dus in die zin heeft, heeft, eigenlijk is iedereen gaan doen wat hij, wat hij goed kan en, en wat
1: bij hem past. Wat, wat verandert er ook wat betreft de financiële armslag? Want als je samengaat en uh, je bundelt de krachten, je bent allebei al goed op weg groeit nog steeds iets minder onstuimig dan voorheen. Maar toch, betekent het ook dat er eventueel andere concurrenten... of aanpalende bedrijven kunnen worden overgenomen? Ja, maar dan zal wel ook
0: dan zullen ook aandeelhouders moeten, moeten, moeten meedoen, zeg maar. Uh, uh, maar dat is wel een gedachte. Um, misschien zwemmen er nog wat kleinere vissen rond uh, op de wereld. We hebben er wel een paar in gedachten. Maar de, we zijn, durven wij nu al te stellen... categorieleider in dit specifieke segment... Um, maar als wij met wat grotere stappen kunnen groeien... Dan, dan, dan zullen we dat bekijken. Laat ik het zo omschrijven, want technisch migreren van klanten... naar één platform klinkt
1: heel mooi, maar is best ingewikkeld. Moet je ook proberen om iets minder afhankelijk te worden... van die uh, scale-ups, van die bedrijven die het moeten hebben van groei? We hoorden net in deze uitzending die rentestand... die zal niet ontzettend kelderen in 2024, wellicht een verlaging... Maar misschien dat er sowieso sprake is van een licht remmende economie. Zeker ook die bedrijven waar jullie nu nog die goede boterham aan verdienen. Hoe zorg je ervoor dat je dat wat ja. breder kunt trekken? Nou, dat is iets wat we ons al realiseerden toen ze zo hard uh, bij
0: ons groeiden. Ik bedoel, dat weet je dat dat niet eeuwig doorgaat. Dus we hebben toen al gezegd, we moeten echt bij enterprises naar binnen. Dus die bedrijven die die half miljoen kandidaten hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld Diageo. We werken ook voor Hilton, we werken ook voor BAM hier in Nederland uh, en, en Engeland. Dus, dus het, het, we hebben zeker een heel veel traditionele, laten we zeggen, industrieën ook aan boord. De Denen veel meer dan wij, dus daarmee leggen we ook al die basis wat breder. We waren er ook wel trots op. We hebben bijvoorbeeld net Waymo, de elektrische, wat is het? De autonome auto's van Google, uh, als, als klant aange, aangeschakeld. Dus, dus we vinden dat wel merken die bij ons passen. En waar ook klanten naar kijken van, goh, als die, als die jullie klant zijn... dan moet dat toch wel cutting edge technologie zijn. En heel veilig. En, en door alle security testen uh, komen... Maar een van de uh, keuzes die we gemaakt hebben... is ook om met traditionelere platformen te integreren... zoals Workday en SAP SuccessFactors. Dat is niet zo makkelijk, daar ben je wel even mee bezig. Uh, dus niet alleen maar met de ATS-systemen die dat soort bedrijven gebruiken... maar ook met systemen die meer traditionele bedrijven gebruiken.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als de arbeidsmarkt niet langer krap is, wordt Start een ander bedrijf? Of nee hoor, wij passen ons aan en verdienen ook dan nog altijd meer dan genoeg
0: dan worden we wel
1: een ander bedrijf. Mark Berens is hier van start. Uh, want ik neem aan dat er wel het een en ander verandert... op het moment dat uh, een werknemer, een toekomstige werknemer het niet meer voor het uitkiezen heeft... en al blij is dat hij of zij überhaupt een baan vindt. Ja, ik zou bijna zeggen, Thomas... dit is zo onwaarschijnlijk
0: dat, dat het echt heel, heel hypothetisch is. Hè? Want het is, normaal zou je zeggen dat hangt van de conjectuur af. Maar dat is in dit geval eigenlijk niet meer zo. Dat de demografie... Is zeg maar in het uh, ja, bepaalde krapte op de arbeidsmarkt.
1: Ja, ik lees ook altijd even trouw het FD. En vandaag stond nog op de voorpagina. Reorganisaties vinden vaker plaats, zijn groter dan voorheen. Ja. overigens, een paar linia's verderop werd ook jouw punt wel aangehaald. Maar er is natuurlijk wel sprake van enige conjuncturele beweging.
0: Ja, ja, ja en die merken we ook. Hè? Dus we zien met name, nou ja, die scale-ups noemde ik al een paar keer, maar ook in de, in de wat, willen we zeggen, traditionele economie. Uh, um... Nou ja, lay-offs, op de andere manier reorganisaties. Dus dat gebeurt wel. Maar op het als je als het grote plaatje ook weer uitzoomt... is die unemployment nog steeds, wat is het, 3,5, 3,7 procent. In de Verenigde Staten hier ook. Um, dus het, het is bijna net zoals in de makelaardij. Iets meer evenwicht in de markt zou, denk ik, beter zijn voor iedereen... Uh, maar in dit geval
1: zijn bedrijven nog steeds uh, uh, ja, te kampen met tekorten. Het is, het is erg hypothetisch. En toch zei je: mocht het een keertje echt keren, dan worden wij een ander bedrijf. Hoe zou je het dan aanpassen? Ja,
0: omdat daar, laten we zeggen, helemaal geen aanleiding toe is om, om dat te verwachten. Hebben we daar nooit zo ontzettend over nagedacht. We denken nu veel meer na over hoe kunnen we nog meer die kandidaten ondersteunen. We willen eigenlijk nog meer een candidate-centric. Uh, uh, kant op. En eigenlijk, het gekke is nu dat het een hele kandidaatgedreven markt is. Maar toch bepaalt de werkgever nog... hoe solliciteer je? Wanneer krijg je je feedback? Daar moet je toch een beetje op afwachten. Hoe ziet die procedure eruit? Terwijl wij denken van, hé, hey, zou die kandidaat niet veel meer... in control moeten komen? Laten we het niet over macht hebben, want dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Het is, de recruitment is een matchmaking ding. Maar meer in control komen. Dus wij zitten na te denken over hoe kunnen we daar oplossingen voor verzinnen... die
1: de kandidaat nog meer... ja. Terwijl er dus al gevochten wordt om die kandidaat... zeg je, die patronen zijn eigenlijk nog vrij ouderwets. Kijk genoeg het wel. Het is nog altijd ja. die werkgever die toch de lakens uitdeelt... zonder het specifiek te willen noemen... maar hij of zij bepaalt hoe bepaalde zaken verlopen. Waarom is dat zo?
0: Nou ja, waarom het is, is denk ik gewoon omdat het alles zo was... en nog niet veranderd is. En ook omdat een, een kandidaat is, maar een privépersoon. He, dus dat is gewoon iemand, iemand een individu. Op, op dit moment... Uh, gebruikt elk bedrijf een ATS. Als jij tien sollicitaties uitstuurt... is dat tien keer dezelfde gegevens invullen... die motivatiebrief tikken en die cv uploaden. Als je niet nog door een aantal andere hoepels laten springen... zoals een soort mi mini-test bij, bij sollicitatie. En wij denken dat dat ook anders zou moeten
1: kunnen. Het draait, dat is wel duidelijk geworden, om specialisatie. Jullie hebben ook een draai gemaakt van klanttevredenheid... naar dit specifieke ja. terrein. Maar... Kan er ook een moment komen dat je denkt, ja, maar wij beheersen dit. Wij zien toch ook nog wel toepassingen buiten dat sollicitatieproces... buiten recruitment. Weet je wat, we gaan het toch nog een keer proberen. Op een andere manier wel wat algemene klanttevredenheid proberen te meten. Niet snel, nee.
0: Ik denk dat er nog heel veel terrein te winnen is hier. Een van de dingen die we bijvoorbeeld al doen, een beetje... maar die, dat kan nog veel dieper, is bijvoorbeeld ook intern feedback uh, geven. En dan het liefst over en weer. En in dit geval gaat het bijvoorbeeld over de hiring manager. Degene die die vacaturehouder is... En het recruitment team. Wat is er nou mooier om een, een evaluatie te doen... van hoe was het om deze persoon aan te nemen? He, in de samenwerking, hoe was het partnership? Maar dat dan niet alleen vragen aan... wat dan soms heet je interne klant. Ik haat dat eigenlijk. Het is niet je klant. Het is je partner. He, dus de, 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 de business. Um, maar dat ook vragen aan de recruiter. Hoe was het om met deze hiring manager samen te werken? Leverde die wel de feedback op tijd? Was die feedback van kwaliteit? Zodat ik dat kantoor
1: doorpassen naar mijn kandidaat? Um, was de worden, jullie, worden jullie eigenlijk op de hoogte gehouden... van uh, het verdere carrièreverloop van een kandidaat die is aangenomen? Want je zou dus moeten veronderstellen dat iemand die uh, is aangenomen... en dat het proces is aangepast op basis van jullie ja, ja. inzichten... misschien ook langer bij een bedrijf werkt. Met andere woorden, dat ja. de investering in start zich terugverdient... Is dat ook echt zo?
0: Een beetje, we doen al oh, een wel... beetje. Ja, we doen al een beetje, laten we zeggen het eerste stuk: we doen al een soort van quality of hire. Um, maar daarna wordt een medewerker wel echt een medewerker van het bedrijf en kom je meer in de technologieën die medewerkers tevredenheid Ik denk in de kaart dat jullie het graag zouden willen weten. Maar daar zou voor ons een, een mogelijkheid liggen. Um, maar nu dus al quality of hire, maar dat is een soort check-in die je nu na drie maanden of zes maanden of negen maanden. Hoe goed past de baan bij jou en in hoeverre pas jij goed bij de baan? Door de nieuwe hire en door de hiring manager in te vullen. En dat ook weer te vergelijken. Dus dat, dat bieden we al aan bedrijven. En dat is meer om het recruitment team minder in kwantiteit te laten denken... maar meer in kwaliteit. Uh, om zich ook de, op dat vlak accountable te maken. Want nu is het toch heel vaak bij recruiters als je die vacatures maar vult. En wij zeggen wel van ja, maar zou het niet mooi zijn als je kan zeggen... maar we vullen ze met deze kwaliteit.
1: Uh, het gaat om data, dan kan ik toch bijna niet om kunstmatige intelligentie heen. Zeker niet in deze week, waarin er in Europa weer van alles is afgesproken. Ook op het gebied van de arbeidsmarkt en de inzet van kunstmatige intelligentie. Hoe verhouden jullie je tot die hype die geen hype meer mag heten? Nou, we
0: doen een paar dingen. Een van de dingen die we in ons platform hebben toegevoegd. En of dat AI is of machine learning, dat mogen de specialisten uitmaken. Maar wij maken, laten we zeggen, sense uit, uit, uit tekst uit uh, dus toelichtingen bij de, bij de scores. Er worden ons ook heel veel uh, uh, semantische input gegeven door die kandidaten. Um, en daarvan maken we, uh, geven we betekenis aan in de zin van... waar gaat dit over, deze opmerking? Gaat het over het salaris? Gaat het over de feedback? Gaat het over het proces? Of gaat het over die vreselijke uh, assessment tool? Um, of gaat het over inclusie? Um, en is het, wat voor een sentiment is het dan? Was het positieve opmerking negatief of was het een soort van uh, on, uh, neutraal?
1: Dus, dus um, um... En als dat is opgemaakt, waar gaat dit over? Hoe moeten we dit lezen? Dan gaat het vervolgens naar... Dan gaat het naar onze gebruiker. En dat is het,
0: uh, het recruitment team. De, 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 de talent acquisition, operations, uh, analysts. De, de mensen die naar de data kijken. Dus dat is één toepassing van uh, machine learning. Andere toepassing is, en dat komt meer aan die kandidaatzijde... Wat we uiteindelijk uh, nu aan het ontwikkelen zijn... is zorgen dat die afgewezen kandidaten eigenlijk, want jij vroeg al, waarom, ze, waarom doen ze het? Nou ja, om hun ei kwijt te kunnen. Dat is best fijn om, om, om je feedback te op. geven. Ja, start. By the way, er gaat ook natuurlijk een no notificatie naar. De, hè, als het een hele laag score is, dan hoop je eigenlijk wel... dat een, een probleem wordt opgelost. Maar wat we gaan ontwikkelen, is dat mensen dan ook weer belanden... op een plek waar heel veel banen te vinden zijn. Namelijk de banen die al onze andere gebruikers... Uh, te, te vullen hebben. En dat willen we wel met, met AI dan aan elkaar koppelen. En uiteindelijk als die kandidaat daar dan voor gaat... hem ook of haar ook helpen met het solliciteren door AI-gedreven sollicitatievoorbereiding. Dus vraag-antwoord en het ook beoordelen van die antwoorden... zodat iemand uh, ja, voorbereid in het interview uh, verschijnt.
1: Dit was De Top van Nederland met Mark Berendsen van Start. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Maarten van der Waal... de topman van ingenieursbureau IV Groep over het binnenhalen van hun grootste opdracht ooit... en de verouderde staat van Nederlandse infrastructuur. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.